0: Muy buenos días a todos nuestros queridos Radio Escucha, a nuestros queridos amigos ya de, de este Haciendo Salud del Hospital Eduardo Pereira. Estamos como cada miércoles acompañándolos. Mi nombre es Angélica Sangüesa y estoy muy contenta de que estemos reunidos, como les digo, en otro Haciendo Salud. Con temas siempre tan interesantes, con invitados de lujo, pero fíjense que el día de hoy yo estoy con, eh, con un amigo de la Haciendo Salud, eh, de los primeros amigos que tuvo la Haciendo Salud y sin duda, eh, que, que nos acompaña de, de manera súper frecuente. Y siempre con tremendos temas, doctor, y ustedes ya se imaginarán quién, eh, quién nos acompaña el día de hoy. Estoy con el doctor Rubén Muñoz, eh, subdirector médico del hospital eh, Eduardo Pereira, y ustedes recordarán que él era, anterior a, a ello, nuestro jefe de IAS. Por lo tanto, él como médico, ¿no es cierto?, internista e infectólogo. Siempre, siempre, doctor, nos trae los mejores tips para, para todos estos porteños y porteñas que tan fielmente nos siguen y que están atentos y que quieren saber, ¿no es cierto?, ¿Qué, qué cosita o qué novedad nosotros le podemos aportar en cada programa. Doctor, bienvenido.
1: Muchas gracias, señora Angélica. Para mí siempre es un gusto estar en el Haciendo Salud, contribuir a la educación en salud pública, y también como parte de los programas del Hospital Amigo, ¿cierto? Que son tan importantes Así para es. nosotros.
0: Y que nos permiten hacer esta Haciendo Salud.
1: Exactamente. <risas> y hoy día vamos a conversar sobre la conmemoración del VIH y la eliminación de esta epidemia pandemia a nivel mundial.
0: Así es. Sí. Doctor, eh, conversábamos, ¿no es cierto?, eh, hace un ratito atrás que hablar de SIDA hoy en uh -huh. día... Eh, casi como que está en el segundo cajón del, del velador. Ya no, está, ya no está en, en primera línea qué importante que hablemos de aquello sí. porque eh, hay algunos datos, doctor, y algunas cifras que, que más o menos son la, las que vamos a conversar, pero el VIH también es una pandemia y que sin duda al alero de este COVID, esta pandemia, como le digo yo, quedó como en el segundo cajón del, de, del velador. Exacto. Sin embargo... Eh, sus cifras no es cierto, eh, han aumentado ostensiblemente sobre todo esta última década eh, en nuestro país y eh, lamentablemente quienes son más vulnerables, entendemos, ¿no es cierto? son los jóvenes más o menos entre 15 y, y 29 años, pero, pero su aumento, doctor, ha sido tremendamente dramático porque podemos señalar que en el último año hablamos específicamente de... Eh, Cerca de un 63% de casos nuevos. ¿Por es qué? A... ¿Por qué tenemos este aumento, no es cierto, tan importante eh, de, de, de este virus, digamos?
1: Yo creo, eh, debo decir que uno de los principales problemas que enfrentamos aquí en Chile es, por ejemplo, no hablar de este tema en forma abierta, eh, no, no hablar temas de sexualidad, por ejemplo, en el colegio, en instancias de la universidad, que son los momentos de contagio. Lo vimos cuando hablamos de las ETS, las infecciones de transmisión sexual en otro momento y Chile está entre los países que más aumenta porque en general eh, es un tema como oculto, es un tema tabú, el cual tiene tratamiento, tiene varias instancias de prevención que vamos a conversar hoy día, pero en general es la desinformación de la gente. O sea, me pasa que la gente no tiene educación, eh, digamos que no hay, no hay como en otros países un tema de acceso más fácil a, a preservativo u otros métodos de barrera. Lo, los escolares ya en edad adolescente o los universitarios no están totalmente informados. Y me toca ver muchas personas que llegan a las consultas o al policlínico hospitalario con muchas dudas, eh, gente que... Se hizo un VIH hace unos 10 años, nunca lo fue a buscar y ahora ya vuelve en una etapa SIDA muy avanzada y, y quizás se hubiera tomado o, o hubiera, lo hubieran podido encontrar porque igual el sistema obliga al hospital a, y a, lo, a las clínicas a buscar al paciente. La gente se desaparece y no recibe su examen y vuelve muy, muy avanzado. Y en esto del VIH debemos decir que el VIH se compone de etapas. Entonces una persona puede vivir con el virus y tener una especie de síndrome gripal, en el cual se le inflaman los ganglios, le salen manchas en toda la piel, le pueden salir aftas en la boca, pasan dos o tres semanas y después eso, el virus queda dormido, y pueden pasar uno o dos años más antes que la enfermedad se manifieste con más infecciones más graves como neumonías meningitis, y vamos avanzando del aspecto de vivir con el virus, que es una etapa muy leve, que nosotros le llamamos etapa A, hasta pasar a la etapa C, cuando el paciente tiene neumonía en UCI, tiene hongos, tiene meningitis grave eh, y queda muy seculado y baja muchísimo de peso. Yeah. La gente y la OMS, lo que, ha, eh, lo que ha en el fondo pedido a los países, que la gente se, tete, se testee de la forma más precoz posible. Y apenas se haga el diagnóstico con su testeo muy rápido, se haga tratamiento. A eso va la Estrategia Mundial de, Organ de Organización Mundial de la Salud. Testear y tratar. Y la verdad es que nosotros deberíamos avanzar hacia eso. Probablemente en estos días van a ver en las redes sociales muchas campañas, en distintos hospitales, clínicas, centros de salud, que se van a testear en forma masiva y gratuita a las personas que se quieran hacer test rápido de VIH. Entonces, para las personas que nos están escuchando, van a ver en distintos lugares, sobre todo por las redes sociales, lugares donde se van a poder testear y averiguar su estado serológico.
0: Doctor, ¿y por qué tenemos aumento de, de los casos si, tal como usted lo está señalando, existe eh, mucho más información? Existe, por ejemplo, eh, eh, medios de, de testeo, porque si bien a lo mejor no se habla, no se conversa tan abiertamente como, como usted lo señalaba, pero sí hay mucho más acceso a la información sí. eh, y, que, que lo que era hace 20 años atrás.
1: sí. Debo decir que por ejemplo cuando converso con los doctores que, que son mayores en este hospital me comentaban cuando llegaban los primeros pacientes VIH aquí al hospital Pereira la gente se vestía tal como para el COVID, para atenderlos, se vestía de pies a cabeza, como astronauta, todo blindado y muy poca gente atendía a los pacientes porque había mucho miedo, mucho temor de contagiarse. Actualmente las personas con VIH pueden estar en cualquier lugar, ya uno no los atiende con tantas precauciones Sí se preocupa de, de cuando las enfermeras, por ejemplo, toman exámenes o los médicos colocan catéteres, tratar de no pincharse con la sangre de un paciente positivo porque hay riesgo de contagio. Pero en este nivel que quisiera decir que hay varias medidas que nos podrían ayudar a prevenir y uno de mis mensajes para esta, este, este, esta conversación que estamos teniendo uh -huh. es que la prevención puede venir de distintos puntos y no quiero dejar de subrayar que el testeo precoz es súper importante el uso de métodos de barrera como el preservativo también es súper importante, tanto masculino como femenino, el diagnóstico oportuno y ahora existe una cosa que se llama profilaxis presposición. O sea, si una persona va a tener una conducta de riesgo en su vida, puede tomar un tratamiento que puede prevenir el contagio del VIH. Ya. ¿Ya? Yo, interesante. No, yo no puedo dar nombres comerciales, pero sí es una cápsula o una pastilla que tiene un compuesto que se llama tenofovir, eh, con otro medicamento más, y esto se ingiere todos los días y puede ayuda a que la gente no se contagie si se pone a una condición de riesgo. Uh -huh. Esto está en los hospitales algo grandes. algo la pastilla
0: del día después en caso de embarazo?
1: Exactamente, pero este se toma antes. Este y y toma. Uno, uno como médico infectólogo se lo receta a los pacientes, le hace un o chequeo. O sabe que se
0: va a portar mal.
1: Es que la gente lo sabe. <risas> sí, en el siglo XXI hay gente que sabe, a mí siempre me llama la atención que y la gente tiene clarito cómo se va a portar en el día a día y yo creo que tenemos que en algún momento ser una sociedad más sincera y cuando nosotros realmente sabemos que el paciente no se va a portar bien o la persona tiene ciertas conductas de riesgo puede tomar la profilaxis preexposición todos los días seis meses, un año, no tiene reacciones adversas y pasa que tanto en el sistema público como privado ya se está ofreciendo Yeah. yo me acuerdo años atrás cuando tuve la suerte de, de ir a Nueva York me llamó la atención que en, lo, en el metro de Nueva York en todas las estaciones y en todos los carros aparecía un mail, un teléfono y hablaba de la profilaxis preexposición que era casi gratuita y actualmente en los hospitales públicos grandes que tienen los programas de, de infecciones eh, la gente puede ir a pedir consejería hacerse el test de VIH y pedir el PrEP y también en la parte privada también, ya se está viendo ya yeah. También existe la profilaxis posexposición, exposición que es darle una triterapia por un mes a un paciente que ha tenido una acción que puede ser un cortopunzante, eh, eh, actividad sexual no protegida y con este tratamiento de un mes podríamos proteger a la persona y que no se contagie. Por eso es súper importante todo esto que nombré, porque son cosas que no se han mencionado. Yo no he visto una campaña activa contra el VIH en los medios, porque venimos saliendo de la pandemia hay muchos temas sociales y económicos que están muy en boga. Pero para la gente que tiene familiares viviendo con el virus, es súper importante enseñarles, también a lo vuelvo a decir a los jóvenes y a los adultos jóvenes, que pueden prevenir la enfermedad incluso una vez teniendo una, una actividad de riesgo, todavía existen tratamientos que los pueden proteger. Y aquí estamos hablando solo de VIH, pero actualmente la hepatitis A, la hepatitis B, la sífilis y otras enfermedades están aumentando bastante. Y me toca verlo, por ejemplo, en la atención de pacientes, eh, cómo un paciente puede llegar con VIH, con hepatitis y con otras enfermedades de transmisión sexual que si hubieran tenido educación o una prevención oportuna no hubieran llegado a ese estado. Entonces, eso es lo importante, saber que hay formas de prevenir. Eh, y lo otro que quería comentar, que por ejemplo, justo hoy día en la mañana estaba leyendo un par de cosas para esta entrevista. Y lo otro que ha buscado el estado es disminuir el contagio de la madre a los hijos, ¿cierto? Sí que es en la transmisión vertical. Chile siempre ha tenido una transmisión muy baja. La idea era ojalá llegar al 0%. Generalmente estamos entre el 1 o 2% de todos los nacimientos. Pero me llamaba mucho la atención que en los, en los últimos recién nacidos que han nacido positivos, las madres son extranjeras en el 80% de los casos y la madre chilena es en el 20% de los casos. Entonces, como, con un ¿Y tema... a qué usted
0: cree que se puede atribuir eso?
1: Eh, también me pasaba mientras leía el artículo decía es un tema como, cuál es la como de igualdad, de Ajá. falta de conocimiento de falta de acceso a la salud en forma pública y yo creo que educación porque me, me pasó en algún momento ver muchas madres de origen haitiano que, que no tenían mucho conocimiento del acceso a la salud y también su cultura es distinta entonces ellos no creen en el virus para ellos casi como un vudú o un tabú entonces hay mucho desconocimiento y en algún momento también muchas madres peruanas Ahora tenemos una gran cantidad de población venezolana y la idea es no discriminar, sino que educar y poder claro. darles acceso especialmente para que puedan no, mejorar... Que
0: mejorar, ¿no es cierto?, evidentemente, eh, por, o en este caso bajar los niveles de... De, de incidencia y de contagio, de contagio de porque los
1: niños no tienen la culpa. Realmente claro. ver a un niño infectado de, de VIH es un tema que socialmente es terrible, claro. porque los niños empiezan a controlarse de muy chiquitito y, y ya me he pasado a ver, por ejemplo, en los congresos de infectología, en los cursos ven los primeros niños que se infectaron hace 20 años que ya, ya pasaron del pediatra ahora ya están en el, en el infectólogo adulto eh, y ya tienen 25, 30 años llevan toda su vida tomando tratamiento uh -huh. los tratamientos actuales son súper seguros, tienen súper reacciones adversas no causan casi ninguna cosa porque los antiguos producían arritmias, pancreatitis ácidos lácticas uñas encarnadas, pancreatitis eh, aumento de los triglicéridos y la verdad es que avanzado tanto la ciencia que actualmente los tratamientos disponibles en Chile eh, son fantásticos. Las reacciones adversas son poquísimas. Eh, los pacientes vuelven a trabajar, vuelven a tener vidas normales. Eh, también referir aquí que si un paciente está sin virus en la sangre, nosotros eso lo llamamos indetectable. Y ese paciente ahora se sabe por los últimos estudios que no es contagioso del virus. Mm. Entonces... Aquí voy? Que si nosotros pudiéramos tomar a toda la población que vive con el virus, tratarla en forma muy precoz, volverlos indetectables, o sea, sin virus en sangre, ese paciente no contagia. Y con eso le damos seguridad a él para que desarrolle una vida normal o a ella y a toda la gente que está con él claro. o ella. Porque me toca a veces pacientes que han venido con sus jefes, con sus jefas, con sus mamás, sus papás, sus tíos, sus hermanas. Y es impresionante también como ahora hay mucho más apoyo, Antiguamente el paciente VIH llegaba solo a las consultas y yo me acuerdo. Nunca Hay me mucho voy. Mucho
0: mito, doctor. Sí, y mucho
1: miedo, mucho miedo. Porque
0: yo creo que, por ejemplo, eh, eh, en torno a lo que usted planteaba de a lo mejor alguna persona que tiene una persona con VIH en su casa y en fin, podríamos, podríamos eh, eh, puntualizar cómo se contagia y cómo no se contagia. Porque yo creo que esa es una de las cosas más importantes y seguramente pueden haber muchos de nuestros tan fieles auditores de Estación Haciendo Salud, que quizás puedan no tenerlo claro eh, todavía.
1: Sí, yo, o sea, digamos que el principal contagio todavía siendo, sigue siendo la vida sexual, eh, con relaciones no protegidas, sin métodos de barrera. Eh, la segun, hay una causa que ha ido disminuyendo con el tiempo, que son las transfusiones de sangre. Porque en nuestro país toda la sangre desde el año 81, 82 se testea para VIH y otras infecciones, por lo cual es poco probable que en una transfusión de sangre en Chile haya contagio de sangre o de VIH. Y la tercera forma que es la vía madre a e hijo, cuando una mujer está embarazada y es positiva al VIH, se le hacen controles muy seguidos y cuando el bebé nace. A la mujer se le da una terapia, una triterapia, digamos así, a tomar, y otro medicamento a la vena, lo cual disminuye casi en un 100% la posibilidad de contagio del bebé. Entonces, por eso es súper importante que las embarazadas, todas las embarazadas, digamos, en este país, se hagan al menos dos VIH en el embarazo.
0: Ya. Yeah.
1: Y cuando las que salen positivas van a tener su bebé, se les da esta terapia oral y endovenosa y los niños no se contagian. Ay, qué estupendo. ¿Por qué tenemos contagios? Porque hay algunas madres que se desaparecen de los controles y no le avisan a y a veces se van a atender a la parte privada y nace el bebé sin que se le haga la profilaxis en el parto. Y eso mm. yo lo encuentro terrible. Pero es una. No, porque real... se podía
0: haber evitado.
1: Por, por supuesto. O sea, la verdad es que uno cuando he visto niños con, viviendo con el virus, eh, la verdad es que son niños en general sanos, eh, se tratan con un tratamiento, pero. Si uno le pudiera evitar dar de esta cosa de tomar medicamentos, de ir a controles toda la vida, de estar en el hospital toda la vida, uno a cualquier hijo de uno trataría de evitarle eso. Entonces, por, por eso es súper importante que las mujeres se controlen. En todos los consultorios las matronas están instruidísimas en esto, saben muchísimo y pueden educar y aportar un montón a la educación de las mujeres y evitar que los niños nazcan contagiados.
0: Yo les quiero contar a todos nuestros queridos porteños y porteñas que estamos con el doctor Robén Muñoz estamos hablando, no es cierto del de bellaste o, o SIDA como lo sí. conoce todo el mundo mañana, primero de diciembre es el día... Eh, mundial, de eh, donde se conmemora el Día Mundial del de, eh, VIH. Y es por eso que estamos, ¿no es cierto?, conversando respecto a este tema, cómo prevenirlo, en fin. Pero hay cosas, ¿no es cierto?, y qué es lo que estábamos precisamente ahora, es identificando cuáles son las formas de contagio, ¿no es cierto? Que sí. tal como lo decía el, el doctor, siguen siendo las, eh, eh, aquellas, ¿no es cierto?, eh, eh, primordialmente las que se dan por eh, eh, relaciones sexuales, ¿no es cierto? Eh, también usted estaba explicando recién lo que ocurre de, de madre de a hija. hijo, donde sí. se puede eh, prevenir también transfusiones de sangre, que en nuestro país ya prácticamente es, es, muy, muy, es muy difícil que, que ocurra. Sí.
1: Y quería decirle sí. que en el fondo este temor que a veces tiene la gente que se va a contagiar de un paciente que es positivo en su casa. Eso es súper poco probable porque en el fondo eh, las personas usan sus cubiertos individuales, no hay contagio a través del baño, ni de las deposiciones, de la orina, tampoco las lágrimas. La única forma de contagiarse, como les diría, es la vía sexual y también eh, mucosa, mucosa con sangre. Así como casi como que tuviera una herida en la mano y tocar al otro que también tuviera una herida y los dos estuvieran sangrando al mismo tiempo, esa sería una forma de contagio. Pero
0: súper importante que, que, que pueda puntualizar, doctor, el día a día. Eh, 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 o como, sea, para, como para quitar sí, el, 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 el temor miedo. digamos
1: o sea yo me pongo en el caso por ejemplo de tomar desayuno con una persona que es positiva, no hay ningún problema o sea porque cada uno suba, usa su vaso eh, usa su taza come su pan o el cereal eh, no comparte casi utensilios y uno con sus utensilios individuales no contagia a nadie eh, después de tocar la puerta o la manilla tampoco se contagia si van los, eh, los niños, los adultos en el auto tampoco se contagia no se contagia a través de los besos porque también me lo preguntan, besos en las mejillas no hay contagio quizás una forma de contagio, por ejemplo para los varones sería ocupar la, mi la misma máquina de afeitarse si es que hubiera sangramiento en la cara de claro. ambas personas pero como la actividad es común, es estar en un paseo estar en sala de clases estar en, en una clase en la universidad o sea eso ya, ya se ha demostrado que no se contagia. Uh -huh. Incluso es más contagiosa la hepatitis B que el VIH. A eso hemos llegado. Y ahora el COVID también con las nuevas variantes. Entonces, el VIH sí. Efectivamente, el, sí, COVID, el COVID es mucho más
0: contagioso. Sobre que... todo
1: con estas variantes nuevas que hemos estado conversando esta semana. Entonces, yo creo que uno tiene que perder el temor y también apoyar a la gente e instarla que vaya a controles porque, como les comentaba, la gente que es indetectable, sin virus eh, en sus exámenes, no contagian a nadie, entonces eso da más seguridad.
0: Doctor, ¿y usted eh, eh, existe la posibilidad de que algún, eh, eh, algún paciente, ¿no es cierto? O alguna persona afectada por, por este virus pudiese tener alguna sintomatología que, que, que tuviese que ponerle atención?
1: Eh, yo creo que sí, por ejemplo. Eh, la mayoría de las personas ha tenido afta en la boca, excepto estas úlceras blanquitas en la boca, pero cuando uno tiene úlceras muy recurrentes, o sea, que tiene más de tres episodios en el año, empieza a bajar muy rápido de peso sin hacer dieta, empieza con sus oraciones nocturnas, transpiración en la noche y moja los pijamas eh, demasiadas veces, eso es como síntomas de alarma. También las personas que han tenido, digamos, eventos sin protección en algún momento de la vida tienen clarísimo si es que se portaron mal, digamos, lo claro. Y si estas personas empiezan con fiebre, se le inflaman los ganglios, se le mancha la piel con, con manchas rojas, eh, empieza a bajar de peso y empieza con lesiones en la boca, eso es un signo y síntoma de que hay que consultar precozmente. La gente que se coloca amarilla también, porque Bien. también muchas veces se contagian el VIH y la hepatitis B o la hepatitis A, y la gente se coloca amarilla y hay que ir al médico. Porque hay que diferenciar si es hepatitis A, B o hay VIH o puede estar causando con otra infección. También los alimentos causan problemas. Así que también en este momento que viene el verano hay que estar atento a las diarreas también. La verdad es que las bajas de peso inexplicables, la fiebre inexplicable, las manchas de piel y las úlceras en la boca son síntomas de alarma. Eh, eso. Ahora, las personas que desarrollan neumonias raras que tienen que estar hospitalizados y eran personas sanas y han bajado de peso también es un motivo de preocupación. Y también me ha tocado ver a veces en el último tiempo personas que hacen meningitis, que están hospitalizadas. A todos ellos nosotros les pedimos VIH. Yo siempre lo he comentado en este hospital, eh, digamos lamentablemente que en, este, en nuestro país muchas cosas se esconden y todo mm. tiene un proceso tan largo. Chile es el único país en el que hay que hacer como un consentimiento, pedirle permiso al paciente para tomarle el examen. El examen se demora un mes en estar listo porque va al Instituto de Salud Pública en Chile se gasta mucho dinero por hacer el diagnóstico, para hacer uno, dos, tres, cuatro exámenes en esta ida a Santiago. Pero en otros países se hace un test rápido, se hace una confirmación y listo. Es mucho más rápido. Y tenemos que ¿Y eso llegar. No a... Va a llegar el cáncer. Claro, porque si yo testó al paciente y le hago la confirmación rápido en el hospital, empiezo rápido el tratamiento y nos quedamos en la etapa inicial, que era la etapa A, y nos llegamos a la etapa C, que es la etapa de cuando ya estén en VIH y SIDA, claro. y que era lo clásico que veíamos con la gente súper delgadita, que se le veían los huesos, que tenía fiebre, que eran casi, con la disculpa de, como estos niños del África, así se veían los pacientes VIH. Yo creo que hace mucho tiempo que no veo personas así, y las personas que veo en ese estado son las personas que nunca fueron a buscar su resultado y nunca se enteraron, o la gente que es VIH y suspende sus controles y abandona los tratamientos, no tratamiento. y vuelve 4 o 5 años después, muy malas condiciones. Por ejemplo, yo tengo un paciente ahora sí y la verdad es que el otro día lo vi a como a una cuadra y cuando lo vi no lo podía creer porque cuando estaba en tratamiento estaba gordito, trabajaba y ahora ya no puede trabajar y está súper delgado. Entonces ahora estamos haciendo todos los estudios para poder retomar los tratamientos y que él se empiece a mejorar y salga de la etapa SIDA porque eso también pasa. Uno puede salir de la etapa SIDA, ah. que es la etapa C, y volver a la etapa A, que el paciente está en un estado nutricional impecable, trabaja, está lúcido, hace sus cosas... Yo conozco un montón de pacientes. No es, no es
0: que no pueda volver no, a... Mire que la enfermedad
1: evoluciona. O sea, ya no es como antes que... Yo me acuerdo cuando era alumno interno en el barrio Luco en Santiago. Eh, yo me acuerdo, me tocó ver incluso matrimonios en que una de las dos personas era positiva y la otra no. Eh, y los tratamientos no eran tan buenos como ahora la gente se moría. Ahora la gente, si se trata y sigue los controles, sobrevive 20, 30, 40 años. El tema es que después empieza a tomar enfermedades igual como cualquier otra persona y se vuelven diabéticos, hipertensos, le suben los triglicéridos, y lo otro que tal como lo hemos comentado nosotros haciendo salud, también aumenta la posibilidad de cáncer. Entonces siempre los pacientes, uno los tiene que ir testeando también, porque el VIH es una enfermedad inflamatoria, y las inflamaciones llevan al cáncer. Entonces todos nuestros temas que hemos conversado en los últimos meses, se empiezan como a enlazar, y la verdad es que aquí iba con esta cosa también, que dije de que acá hacemos demasiado examen, y yo creo que cualquier persona que ingresa a un centro de salud, sea privado, público, consultorio, debería tener siempre su VIH. Yo creo que el VIH debería ser un examen mucho más formal, más abierto, más expandido, más universal. Y que no le tengamos tanto miedo si en el fondo las personas que se, se tratan y se controlan están súper bien, no contagian. Y yo creo que ese es el objetivo, porque si nos ponemos la venda en los ojos, no testeamos, no encontramos a las personas no están con sus medicamentos, no están indetectables, igual van a seguir contagiando. Entonces mejor eh, seamos más lúcidos, miremos las cosas en la realidad y démosle tratamiento a la gente. Y prevengamos y enseñamos. No hay campañas actualmente comunicacionales en la televisión, ni en las redes sociales, ni en los diarios. Y por eso la importancia de este programa de hoy, en el cual vamos a, a apoyar esta conmemoración de mañana jueves, y también eh, que la gente esté atenta porque van a haber puntos de testeo de VIH en muchos lugares para que estén eh, atentos a poder hacerse su examen.
0: Doctor, y como para, eh, como para redondear eh, el tema de poder incidir y aportar, como en esta campaña comunicacional, en qué parte de la prevención usted cree que nosotros estamos fallando como país?
1: O sea, yo creo que estamos fallando en la educación. Y también en esto que estoy hablando de que el paciente que es indetectable no es contagioso. Yo creo que si pudiéramos avanzar en una campaña comunicacional así como testéate, trátate y vuelve a tu vida normal, la gente no tendría tanto tabú porque me pasa, por ejemplo, que la gente que tiene por decir más de 45 años cuando se sabe positiva es como que psicológicamente se muere en vida. Versus los jóvenes de 20 o 25 años que son un gran grupo de ahora, que cuando se contagian y uno lo conversa con ellos, ellos se sienten como que se resfriaron. Y algunos no toman ninguna conciencia y siguen haciendo su vida normal. Eh, a veces contagian más personas, pero también hay una cantidad de jóvenes que son súper responsables y que cuando ellos son diagnosticados se tratan, se vuelven indetectables y vuelven a su vida normal a la universidad, a trabajar. Entonces la, la campaña tiene que ir a esto, a testearse rápido y tratarse precozmente y reinsertarse rápidamente en la vida, porque en el fondo un paciente que se trata rápidamente eh, podría quedar en esta etapa inicial A, que es un portador, claro. toda la vida y nunca avanzar a la etapa C que mencionaba yo, que es la etapa decía cuando están delgaditos y algunos se mueren. Claro. Entonces, eso yo siento que falta una campaña que, que incentiva el testeo y el tratamiento precoz, porque ¿Sí? los tratamientos en Chile son increíbles. A mí me tocó ir una vez a un congreso en Argentina y los argentinos estaban sorprendidos en la cantidad de medicamentos tan buenos que teníamos en Chile versus los que tenían ellos. Eh, tal como han pasado en algunas cosas, Chile tenía el mismo nivel de medicamentos que Estados Unidos.
0: Que, que, yo había escuchado eso en, en varias oportunidades, me ha tocado estar en conversaciones con... Con, digamos, con personas que tienen bastante incidencia en la gestión de salud eh, de otros países, argentinos, por ejemplo, peruanos, en fin. Y la verdad es que ellos siempre hacen la comparación sí. de la calidad eh, de los protocolos que tiene el sistema de salud chileno en general y sobre todo el uso o el acceso de fármacos en, 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 intervención, o sea, perdón, en patologías muy puntuales. Por ejemplo, uh -huh. el GES también... Eh, es una tremenda plataforma para aquello. Idealmente todas las la, la patologías deben ser GES, pero, sí. pero el impacto que tiene esa eh, versus otra eh, y, y, impacta sin duda que en, en, sí. en la salud pública del país. Y eso uno lo ve cuando habla con... Con otras personas que, que, que no son de acá, ¿sí o no? Sí. Doctor, y como siempre, bueno, yo siempre le digo, tan cortito, que si no Se nos hace, se haciendo nos hace salud. poco el tiempo. Y además que eh, la, la, el programa de hoy ha estado tan interesante. Yo, lo, los últimos minutitos que nos quedan, me gustaría eh, pedirle si usted puede eh, darle algún consejo, ¿no es cierto? Darle algún, un último mensaje a todos los fieles auditores que este Haciendo Salud.
1: Bueno, si me permite quisiera antes de terminar saludar al equipo de guías del Hospital Eduardo Pereira eh, porque siempre ha sido nuestro apoyo. Eh, también un homenaje para la Fundación Arrearán que, que, que está en el Hospital San Borja que es donde yo me formé y probablemente es el centro más grande de pacientes viviendo con VIH en Chile que depende de la Universidad de Chile. La verdad es que el mensaje es no tengamos miedo a testearnos porque si nosotros sabemos que tenemos nuestro examen negativo estamos más tranquilos. Y si nuestro examen sale positivo tenemos amplia posibilidad de tratarnos actualmente en el sistema público o privado. Los medicamentos causan pocas reacciones adversas y los centros que ven VIH generalmente tienen psicólogo, nutricionista, matrona. Es un equipo multidisciplinario y uno siempre busca el bien de los pacientes. La verdad es que yo debo decir que Humildemente, los pacientes que yo tengo control y que se comprometen con su tratamiento y no abandonan, también. están todos excelentes. Y uno como médico, lo único que busca es que los pacientes estén bien. Así que, por favor, conversen con sus hijos, que usen los métodos de protección. Eh, las transfusiones en Chile son seguras. La transmisión de madre a hijo se puede evitar también. Y existe la tercera vía que les hablaba, que es el PREP, esta profilaxis antes de enfermar que también está disponible en los hospitales públicos y también en la parte privada. Y bueno, es una enfermedad crónica y bien manejada. Uno puede quedarse siempre en la etapa inicial y no llegar a SIDA. Así Estupendo. Que eso es lo que yo quería reforzar.
0: Muchísimas gracias, doctor, gracias. como siempre eh, a cada uno de ustedes. Muchas gracias por habernos acompañado. Les deseamos una maravillosa semana y sin duda que los esperamos el próximo miércoles en esta Haciendo Salud al Hospital Eduardo Pereira.